0: Bienvenidos al episodio 34 de Mañanas Místicas, yo soy Gaby y acá estoy después de dos semanas eh, sin grabar y, y bueno, ta. había extrañado venir a sentarme acá a, a charlar con el micrófono, pero um, la realidad es que el fin de pasado estaba realmente eh, muerta, <ríe> o sea, claramente no literal, pero... Estaba bastante cansada y, y ya lo mencioné en Instagram eh, de que el, el fin de pasado había comenzado el curso de, de biodescodificación en el, en el Instituto Biocrearte, que ya eh, también les había mencionado y bueno, nada, que no sé si conocen al respecto, pero es un proceso profundo y movilizador y a pesar de que estoy aprendiendo para ser terapeuta, a la misma vez estamos trabajando en nosotras mismas. Entonces es un montón y solamente, o sea, fue el primer fin de, es un fin de por, por mes y, y está, es fuerte. <ríe> Entonces, nada, o sea, son ocho horas sábado, ocho horas domingo y claro, cuando volví a casa el domingo, no quería saber de nada, solamente quería estar tirada en el sillón, que me abrazara Ale y listo. Entonces, bueno, decidí no forzarme y, y no grabar. Y bueno, y venir con la energía que tengo ahora, que, que considero que es mucho mejor que la del domingo pasado. Y, y nada, compartir con ustedes algunas novedades y, y, y bueno, tratar del tema de hoy. Así que bueno, quiero saber cómo están ustedes. Espero que hayan tenido una buena semana, que hayan disfrutado el fin de semana también. es Ya hace días que se está sintiendo la primavera en el aire y yo estoy re contenta. Eh, no, o sea, estoy re agradecida que ya la temperatura empieza a subir de día y que el sol está un poco más fuerte, pero bueno, de noche refresca y es como que ¡ay! Necesito que de noche también suba un poquito la temperatura como para estar del todo bien. Pero bueno, ahí vamos de a poquito moviéndonos hacia el calorcito que, que bueno, ya desde mayo lo estaba deseando. <ríe> eh, y ahora me, estaba en el balcón y me di cuenta que los dos árboles que están frente a casa ya empezaron a, como a, a formar sus, no sé cómo se dice, tipo capullitos, de, pero de sus hojas, e incluso hay algunas hojas que ya salieron. Y es tipo, ay, qué demás, me encanta. O sea, ya observando los árboles, como que ya te vas dando cuenta de cómo lo, el, las, las temporadas ya empezaron a transicionar y que ya se viene el, la primavera y el, y el verano. Así que, bueno, ¿qué más? o tenía Bueno, lo primero como siempre, y sé que, que, que Pipo tiene seguidores, pero arrancar con un Pipo Update, de que, que no me acuerdo qué fue lo que conté la última vez, que probablemente haya sido de las, de las peleas que, que tuvo, pero lo más reciente fue bastante, bastante genial, porque eh, después de, de aquella pelea que tuvo con el perro, no volvió a tener ninguna, pero da, yo estaba desesperada en de encontrar a alguien que nos ayudara como que sentí que todavía no había dado con alguien que entendiera o que me entendiera a mí o que directamente colmara mis expectativas porque como que yo ya tenía en mente algo y, y bueno, lo que estaba trabajando, o sea, no era lo que yo quería y bueno, dimos con una persona, eh, se llama Diego, eh, si lo quieren buscar en Facebook, es Soluciones Caninas Uruguay, creo eh, y bueno, vino la, la semana pasada, estuvo con nosotros en casa. Eh, tres horas, no, tres horas y media estuvo con nosotros. Y haciendo, o sea, la mayoría del tiempo estuvimos afuera haciendo trabajo de correa con Pipo. Y está, o sea, está salado porque, o sea, lo bueno es que él manejó a, a Pipo la mayoría del tiempo y después hacia el final empecé a practicar yo, que soy la que lo saca más a pasear pero como verlo a él también que desafiante es desafiante y, y también darme cuenta que, que o sea que hay pila de laburo para hacer con pipo o sea pobrecito o sea eh, los que lo conocen ya saben que es un amor y, y dentro de casa es un, es un peluche pero afuera es, está salado y, y y nada, o sea, ese trabajo de correo sea, les digo, vino el jueves pasado ya el viernes de mañana yo empecé a practicar lo que me había dicho que básicamente es eh, y, y no es como siento como que mucho lo que me dijo no es novedad era algo que sabía pero como que no sentía como que no tenía la técnica vamos a decir o algo así como para manejarlo eh, pero ustedes saben que los perros son eh, descendientes o como sea de los lobos y que son perros, son animales de manada. Y que tiene que haber un líder en la manada. Entonces, en casa, que yo creía que estaba siendo líder, ya eh, esta persona me mostró que no, porque hay, hay varias cosas que en casa estoy haciendo eh, inconscientemente y de ignorante, porque no, no me estaba dando cuenta y no lo sabía, pero que como que refuerza de que él es el que manda acá. Y algo tan simple de por ejemplo que él venga a mí me pasa estoy sentada en el escritorio laburando que él venga y no sé que se me suba arriba entonces como viene yo tipo ay qué lindo que eso y le empiezo a dar mimos y después le digo que que se baje entonces se me dijo el líder nunca eh, o sea el líder va a ir a mimarlo cuando quiere no cuando él el, el, el decía la palabra sumiso o sea cuando el seguidor quiere entonces me dijo, si Pipo viene a reclamar de un mimo o quiere algo, o sea, vos no se lo das, ¿no? Le decís abajo, lo empujás para que salga arriba tuyo, lo que sea, y esperás unos segundos y ahí se lo das vos si querés. Y esa, di esa dinámica, ¿no? De, 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 es como que recalcó mucho eso. Lo de, el líder no sigue, el líder dirige, el líder todo esto. Entonces observando en casa qué es lo que hago. También como que me trajo otra conciencia y tal. Y después de, en la calle con la correa es como que mantenerlo siempre al lado, en lo posible un pasito más atrás que yo, cosa que me siga a mí, si yo paro, que él pare. Y les digo, el brazo derecho <ríe> lo tengo, o sea, el hombro y, y mi vice bueno, en realidad todo el brazo está entumecido, o sea, y está dolorido. Y voy a quedar cuadrada desde de, el lado derecho y el lado izquierdo se va a quedar todo blando. Porque este trabajo de Correa, o sea, desde el viernes de mañana, o sea, la, la mañana siguiente a que vino este tipo, yo ya veo la diferencia y veo cómo Pipo está respondiendo. Pero también, estando con él en la calle, nos dimos cuenta. O sea, no sé si realmente es de la personalidad de Pipo Aunque les digo yo recién ahora el 21 es que va, que va a cumplir eh, dos meses de, de adopción con nosotros. Entonces, no es que sabemos por completo cómo es Pipo y su personalidad, a pesar de que ya lo conocemos hace un tiempo, pero es como que todavía no está en su mejor o en su mayor esplendor. Entonces, no sé si realmente es su personalidad o, o sea, es directamente esa falta de... de de dirección, que probablemente las personas que estuvieron con él antes que, que conmigo, no, no, no hicieron trabajo de, de, de correa de paseo, socialización con otros perros, entonces le cuesta muchísimo concentrarse tipo en el paseo, o sea, conmigo o sea, si él va a ser seguidor mío, que yo sería la líder tiene que estar atento a lo que yo estoy haciendo y vos sabés que el... ay no pipo, o sea yo me río en el momento, me recaliento me dan ganas de matarlo pero o sea, vamos caminando, yo paro, él se sienta hasta ahí todo precioso. Cuando lo miro, está sentado, pero tiene la cabeza tipo exorcista mirando para el otro lado. Y es tipo, no, Pipo. o sea, sentate y mira hacia adelante o mírame hacia mí. Claro que igual eso es culpa, o sea, es un tema mío que tengo que seguirlo yo enseñando. Pero es que no para de mirar todo, o sea, es un perro muy visual y está atento a absolutamente todo, si el pájaro voló, si hay un perro a cinco cuadras, si está la señora con el carrito, eh, lo que sea, Pipo está mirando. Entonces el trabajo de Correa de traerlo, traerlo, traerlo para que preste atención a dónde vamos, da, me está costando los músculos del, del brazo. Eh, pero bueno, o sea, para los que les interesa y están hinchando por pipo quiero que sepan que vamos mucho mejor incluso por un lado yo ahora me siento mucho más segura cuando salgo con él porque siento que ya puedo manejar cuando se aparece un perro o algo y a la misma vez eh, ahora los paseos se han vuelto más largos porque como yo me siento mejor y como él está colaborando eh, está o sea, estaba hoy de mañana estuve 40 minutos con él en la calle y es tipo, oh, me encanta, o sea, está de más y, y, y bueno, la idea es Llegar a, a irme, no sé, al prado con él. Así que bueno, ese, ese es el update de él. Eh, eh, nada, vamos a ver cómo sigue progresando. Pero, pero bueno, veo como que ahora no, no se estresa tanto. O sea, sí, el encuentro con perros es un tema. Y, y ta, sé que vamos a tener que seguir trabajando probablemente con este mismo señor. Pero al menos siento que ya ahora disfruta capaz que un poquito más sus paseos y no se vuelve tan loco así que tal, eso fue en cuanto a Pipo eh, ah, lo otro este fin de, o sea eh, el sábado fue el taller de sanación del niño interior o niño interno, o niña interna eh, y bueno, estuvo hermoso, o sea, fue una, una, un encuentro súper lindo, éramos un grupo de, de siete, o sea, eran o sea, seis personas y yo y bueno, la verdad que conectó tanto el grupo que en vez de tres horas, o sea, se convirtió en el doble, un poquito más que el doble. Eh, y, y bueno, nada, o sea, la verdad que, que estuvo re lindo, un espacio súper seguro, súper cómodo, compartiendo, aprendiendo el uno el otro. O sea, de verdad fue algo súper, súper bello y... Y bueno, ya estoy pensando en, en bueno, fijar una fecha nueva para octubre, para los que no llegaron a anotarse para el taller anterior o el, o el otro anterior que ese, que sé que, que habían interesados. Y, y bueno, para octubre seguramente hagamos otro. Y, y bueno, están invitados eh, para, para formar parte de esto, que es la introducción al trabajo de sombras, que bueno, en el taller mismo les explico un poco de qué se trata eso. Pero es como un pasito hacia la sanación de, de bueno las sombras que nosotros tenemos, cosas que venimos nosotros arrastrando desde que somos niños y bueno cómo conectar con esa parte nuestra que a veces eh, no sabemos cómo o no queremos o, o nadie nos mostró cómo hacerlo. Entonces, bueno, ya dejo la invitación abierta a pesar de que no tengo la fecha aún de definida, eh, pero ya pronto voy a estar... Voy a estar fijándome cuando, cuando tiene la mejor lógica hacerlo y, y lo comparto seguramente en, en Instagram, obvio, y, y bueno, en WhatsApp y eso. Así que bueno, gracias a, a todos los que participaron en, en el taller este último, la verdad que, que divino el grupo y, y nada, agradecida como, como siempre desde, desde el corazón. Y bueno, lo otro que quería mencionarles, que seguramente. Eh, capaz que ya están al tanto, ya saben. El jueves, este jueves, que a ver, me voy a fijar qué fecha es, que, que ni idea ni, ni qué día soy. está El jueves 17. Jueves 17 es luna nueva en Virgo. Saben que estamos, o sea, el sol en este momento está en Virgo. Estamos en la temporada Virgo por, por una semana aproximadamente más y después entramos a Libra. Pero antes de, de terminar nuestra temporada de Virgo, tenemos la luna nueva. En Virgo. Y bueno, ya saben que la temática de, de la luna nueva, o sea en oposición a la luna llena, la luna nueva es un momento para escribir nuestras intenciones y, y como es en Virgo, es como que un recordatorio para, para nosotros que, que todo lo que queremos hacer, o sea hacerlo lo mejor posible. Y no tanto desde la perfección que tanto caracteriza, capaz que a los de Virgo, y no sé si, si sos de ese signo te sentís identificado, pero la perfección en realidad es la imperfección. Entonces esas intenciones, escribirlas y, y sabiendo que, que realmente vale la pena crear esas intenciones o lograr esas intenciones eh, haciéndolas de la mejor manera posible, con la mejor actitud posible. Y, y haciendo el laburo. no Es como que, sobre todo, el signo de Virgo eh, eh, nos enseña de que tengamos que remangarnos y, y, y meter la mano en la tierra y hacer el laburo ¿no? para, para manifestar lo que, lo que más queremos. Entonces, en esta luna nueva, pensar ¿no? qué es lo que nosotros queremos lograr. Eh, y, y no solo ver el camino sobre lo que nosotros queremos, pero sino ver qué acciones también podemos tomar en cuanto a, a las intenciones que a veces simplemente escribimos la lista y ahí quedaron. Y si sí, hay una parte bueno, de escribirlo ya lo decreta y entregarlo al universo es como que rendirte a que pase lo que pase. Pero si no tomamos acción, eso no, no llega a, a alinearse y a seguir su curso. O sea, nosotros tenemos que hacer algo cada día, un pasito más, un pasito menos, pero acción hay que tomar para que esas intenciones realmente, es, realmente se, se cumplan. Entonces, bueno, escribir las intenciones, eh, hacer rituales si es, que, si es que hacen, poder meditar, eh, si tienen cartas, bueno, hacer una tirada también. Y bueno, y escribir, ¿no? Hacer que eso también es parte como de un ritual, que es algo, por ejemplo, que yo hago todas las mañanas: es sentarme a escribir mientras tomo mi, mi agua con limón. Y, y nada, para la luna nueva, esas intenciones, realmente pensarlas bien y, y saber de que cada una que vos escribas que requiere de acción y un compromiso tuyo. Lo que tengo pensado porque yo eh, creo que ya lo había comentado yo estoy suscripta a una astróloga que se llama bueno en realidad la página se llama Spirit Daughter eh, no me acuerdo ahora la que lo escribe en realidad es Jill algo eh, y todos los meses para cada luna y para cada temporada solar envía un, como un manual digital como estoy, no estoy en Estados Unidos, o sea si estás en Estados Unidos te lo mandan impreso, si querés, y tiene unos dibujos re lindos, tremendas ilustraciones, pero me lo mandan digital, entonces incluye o sea, toda una explicación, una revisión de, del signo en que se da la luna o la temporada solar, y después horóscopos, y después secuencias de yoga, meditaciones, de todo un poco... Me encanta porque me guía bastante en lo que. No siempre hago todo, pero sí es como una guía. Después yo hago lo que, lo que siento que tengo ganas de hacer. Pero es como que me está es inspirando a, a armar uno yo, a e empezar a hacer uno yo. Eh, no tan. O sea, sí incorporar un poco de astrología, pero claro, no tanto porque no estoy. O sea, no soy. Vamos a decir, no soy una astróloga, mucho menos certificada, pero obviamente me falta un montón como para, para poder hacer un manual de esa manera. Pero sí, es como que siento que, no sé, las personas me preguntan sobre rituales, me preguntan qué hacer con la luna nueva o la luna llena. Entonces es tipo, va me encantaría todos los meses escribir algo así como un manualcito, como una guía, para que para que puedan como que usar de guía, a pesar de que yo siento que no se tomen tipo todo al pie de la letra y que, o sea, yo qué sé, si les digo... Usen estas piedras, pero en realidad no las tenés y querés usar estas otras porque te encantan. Es tipo, ¿tú usáis esas? O sea, si te hace sentirte bien, de más. Eh, pero en fin, es como algo que tengo ahí rondando en la cabeza. No sé, si estás escuchando y es algo que te gustaría recibir o comprar, eh, déjame saber, porque tengo ganas capaz que, como de hacer una prueba, si vamos a hacer esto, y esto lo acabo de decir, si te gustaría recibir eso avísame, armo el primero, el primer manual y se los regalo, les se los, el primero lo hago gratis para ver qué onda, si les gusta, si no sé, si les copa la información que incluyo. Y si es así, después veo de hacerlo todos los meses. Así que, bueno, <ríe> quedo ahí planteado. Eh, pero me avisan que Así que les parece. Así que bueno, aprovechando la luna nueva este jueves y como siempre, porque mi parte de mi ritual de luna nueva infaltable es lavar las puertas y lavar las puertas para atraer más abundancia al hogar y que justamente el tema de hoy es la abundancia. Así que bueno, sigue escuchando que ahora se sí viene el tip místico y después nos metemos a la abundancia. Bueno, y llegó el momento del tip místico de hoy y es sobre las cosas que escribimos y antes estaba hablando del tema de, de capaz de aprovechar la luna nueva para escribir en, en un diario o simplemente agarrar una hoja y, y bueno, descargar un poco eh, cómo te estás sintiendo o bueno, lo que sean tus intenciones, por, por ejemplo. Pero hablando en general, si sos alguien que escribe o si de repente te, pasa, te pasó algo, estás estresada... Eh, o, o, como que precisas desahogarte y capaz que no tenés nadie con quien hablar, o no sé, se, te sentís como hablando con, con alguna persona. Sentarte a escribir es súper liberador y, aparte, lo escribís sin filtro porque nadie lo va a leer. Y el tip es que si vas a escribir algo que es, sobre todo, o sea, hablo de, de las descargas y los desahogos porque capaz que es bronca capaz que son críticas, capaz que te estás juzgando a vos mismo, capaz que es a otra persona pero cuando viene por ahí escribirlo y quemarlo escribirlo y quemarlo y no quedarte con esa hoja en tu cuaderno no guardarlo en ninguna parte porque eso que escribiste trae, tiene energía, la energía que vos traías al momento de escribirlo y ya esas palabras quedan cargadas con eso y si vos lo dejás en tu casa dejás como una bolita de energía de eso que estás sintiendo que si es un desahogo pueden ser varias emociones asociadas, pero que no van a estar muy buenas, y ¿quién quiere tener eso en la casa? entonces lo mejor o, o al menos <ríe> creo yo y, y por eso es el tip místico, es que vos lo quemes porque aparte el quemar las cartas o las cosas que escribimos, las, las hojas es un acto bastante simbólico, es como una mini ceremonia, un ritual permitiendo que el fuego transmute todo eso que vos escribiste, que descarga, descargaste en algo bueno, en algo positivo y ya como que haciendo lugares tipo te quemo, muchas gracias, te dejo ir y hago lugar para sentirme bien y para traer algo mejor. Eh, claro que si escribís algo que no tiene que ver con eso y es simplemente una hoja, una lista de agradecimiento y de gratitud, eso no habría problema en quedártelo porque esa energía va a estar súper linda y va a ayudar a, la, a, a elevar la vibra de, de, tu, de tu casa o de, de tu espacio pero todo lo que no sería eso, quémenlo. quémalo con una vela, con un fósforo, con el encendedor, hacerlo en un lugar seguro pero quémalo, no guardes eso en tu casa no lo querés ahí bueno ese fue el, el tip místico de hoy. Y ahora sí nos metemos al tema de hoy. Bueno, abundancia. Un tema que... Eh, o una palabra creo que es bastante popular. Que anda por todos lados. Eh, obviamente anda por todos lados. Porque yo sigo mucha gente espiritual capaz. Y, y es una palabra como muy... Parte del vocabulario de, de, de las personas espirituales y eso. Pero también sé que se usa comúnmente y que hay muchos conceptos alrededor de la palabra y, del, y de lo que significa para cada uno. Y, y es como que algo que todos queremos, ¿no? Siento que, que la abundancia es tipo, sí, yo quiero, quiero más, quiero esto. Entonces me pareció un buen tema para tratar porque ¿no? a veces... Eh, por ejemplo, yo les, les compartí hoy o les recordé hacer el, el ritual del lavado de puertas para atraer abundancia al hogar. Y es tipo, capaz que lo haces, capaz que le pones toda la intención, pero realmente, es ¿qué sabemos de la abundancia? ¿Cómo funciona? de, de, de ¿qué, ¿Qué realmente es? Porque siento que, que no sé, lo típico es siempre pensar en la plata, que tiene que ver, pero no es todo. Entonces, bueno, quiero arrancar con, con abundancia y, y si ustedes quieren pueden googlear la palabra, van a ver que aparece arriba del todo como una, una breve explicación o definición, diciendo de que viene del latín de la palabra abundancia y que es la eh, significa la gran cantidad de algo, ¿no? Y que también es sinónimo de prosperidad, de riqueza y de bienestar. Pero acá más que nada creo que es clave el tema de cantidad de algo, ¿no? Abundancia es abundante, ¿no? O sea, por eso creo que también abundancia uno piensa en esa, en la plata porque es como que todos, o la mayoría, o muchas personas, para no generalizar, pero es como que quiero mucha plata, ¿no? Eh, entonces también quiero como que, que capaz que te tomen su momento para definir y, y ver qué significa la abundancia para vos, ¿no? O sea, ¿es, es solamente dinero? Eh, ¿Es otra cosa? O sea, yo ahora les voy a compartir mi, mi propia eh, respuesta, pero, pero me gustaría que ustedes piensen ahora qué es, qué es la abundancia para vos, qué significa, qué representa. Eh, para mí, la abundancia es sentirme llena. Y obviamente ahí llena, o sea, es, está relacionado con esa cantidad, ¿no? Pero es como que para mí la abundancia es sentirme llena de felicidad, llena de amor, llena de gratitud y, y saber que cuanto más alineada vaya por mi vida. Más abundante me siento, lo cual es algo que podría definir que es como me siento ahora. Y capaz que puedo decirte que sé que hay cosas que me faltan, o que yo siento que capaz que me faltarían, o cosas que deseo tener, pero que a la misma vez siento que por primera vez, o en esta vida al menos, voy bastante alineada eh, con mi propósito, con, con, con mi vida, y que me siento muy abundante. A la misma vez, es la, es la primera vez en mi vida, o sea, en, en estos pocos años, que, que tomo conciencia de lo que es abundancia, de lo que significa para mí, o, o crearle yo una, una definición de acuerdo a cómo, cómo voy por la vida. Y capaz que antes... No sabía qué era o no le daba pelota. O sea, es como que la palabra abundancia yo siento que me recuerda a algún libro que tenía mi madre y como que yo veía que decía abundancia y yo tipo, ¿qué es eso? Eso es de vieja. <risa> o sea, no sé, eso, esas cosas que de chica capaz que como que creas un, un, un concepto de algo y es como que, ay, no sé, eso es, es de grande, es de algo, no sé. Pero es como que yo siento que viene por ahí el sentirme llena de, de todo eso. Y me gustaría también como que decirte cómo para mí qué significa sentirme abundante también, qué, qué significa sentirme llena de amor o, o de felicidad. Eh, y, y es como un ejercicio capaz, algo que, que, o sea, que, que se puede hacer todos los días, pero es como que mirar eh, mirar una parte de mi vida, o, o de tu vida, ¿no? Yo hablo de por mí, pero mirar una parte de mi vida y reconocer dónde me siento plena, dónde siento que hay abundante de algo. Ponele, vamos a poner un ejemplo físico, ¿no? Físicamente. Si me pongo a pensar, ¿no? En, 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 donde, en donde estoy, en mi casa, lo que tengo, todo. y donde yo siento que tengo abundante de algo, es en mi ropero. <ríe> yo miro mi ropero y observo lo abundante que es. Siento como que cuando miro, y esto no va en el valor que le doy a lo material eh, necesariamente, pero es ese concepto de mucho, ¿no? de gran cantidad. Yo miro mi ropero, veo que está lleno de ropa, de ropa que me gusta, ropa relinda Y siento como que esa, eh, no sé, como esa plenitud, o, o no es plenitud, es abundancia. O sea, esa, esa gran cantidad, o sea, como que la siento en mí y pienso en lo mucho que hay ahí adentro de ese ropero. ¿no? Y digo, pa, toda esa ropa que está ahí y actúo desde eso que yo siento. ¿No? Por ejemplo, yo miro el ropero y digo, mira, todo esto que tengo. ¿no? tengo o sea, es, es como, o sea, me, ocu me ocupa toda la pared de la habitación, o sea, una pared, o sea, que serían como unos 4 metros, ponele, oh, capaz que 3 metros de largo, y es alto hasta el techo. Y lo tengo lleno, o sea, cuando lo mandé a hacer, porque lo mandé a hacer a medida, me, tipo, me decían, ay, vas a llenar esto, ¿qué onda? lo llené y sigue ahí y, 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 y aún tipo te diría que me falta me faltaría otro mueble pero está eh, y yo miro ahí y es como que fa que además tengo todo esto tengo cosas que me encantan y el actuar desde ahí es por ejemplo no estar hablando y diciendo no tengo nada para ponerme la típica no no tengo nada para ponerme que vole cuando tengo un ropero de, de tres metros lleno de ropa, ¿no? Versus ¿no? decir, tengo tantas opciones que me encantan y, y, y tipo, me hacen sentir re bien y que sé que puedo jugar con pila de prendas y que tengo pila de zapatos y que tengo cosas de invierno y después tengo otra parte que es to todo lo de verano. Y es como que... Eh, Ahí, si te digo como que físicamente, si les tengo que, que asociar algo con la abundancia, es eso. O sea, es como que yo veo ahí y digo, pa, ahí tengo pila de todo, me hace sentir bien, está de más y desde ahí actúo. Entonces, como que yo me siento bien al saber que tengo pila de eso. Pienso y digo, sí, tengo pila. O sea, siento que tengo pila y lo veo y veo que tengo pila de colores, pila de texturas, pila de opciones y después actúo a través de ahí, en la forma en la que hablo, en la forma en la que, no sé, lavo la ropa, la doblo, la ordeno. Y el tema de alinear eso como siento, pienso y actúo, viene de la mano con la ley de atracción. Y viejo y querido, ¿no? ¿Y por qué la ley de atracción? Porque nosotros atraemos lo que somos. Nosotros no atraemos lo que queremos, Voy a repetir eso. Nosotros atraemos lo que somos, no lo que queremos. ¿Y nosotros qué somos? Nosotros somos energía. Que vos digas, no, pero nosotros tenemos un cuerpo. Sí, pero nosotros somos energía. Y la energía forma la materia, la cual es lo que vos físicamente o tangiblemente puedes ver el cuerpo, ¿está? ¿Pero nosotros qué somos? Somos energía. ¿Y qué es esa energía? Es movimiento. ¿Y ese movimiento de dónde viene? Al menos nosotros como humanos. Desde esas emociones que sentimos. Cuando yo siento amor en mi pecho, se mueve una energía. Una energía que aparte va a vibrar en una frecuencia. Entonces, ¿desde dónde atraemos? Desde esa vibra. O sea que atraemos desde lo que sentimos y lo que sentimos es lo que somos. Si querés, y no lo escuchaste todavía en el episodio 5, yo hablo de la ley de atracción un poco más a fondo. Pero hablando de energía y todo eso y la vibra. Pero hago como un repaso porque todo tiene que ver. Entonces un, ej un ejemplo bien típico con, con, relacionado con la abundancia que es el tema de hoy. Obviamente es el dinero. Y yo qué sé, yo puedo decir, no, quiero más plata, quiero ganarme el 5 de oro, quiero más, quiero más, quiero más. Y ahí lo que yo siento, o lo que vos sentís, o lo que la persona siente al decir que quiere más plata, que quiere ganarse 5 de oro, que quiere más, más, más plata, es la falta de dinero que tiene. Está creando la emoción desde ese, desde ese sentimiento creando un campo magnético, atrayendo la necesidad de ese dinero que supuestamente le falta. Digo supuestamente, pero en realidad, o sea, sí, hay gente que le falta y listo. Pero, la, la, o sea, creando esa emoción desde la necesidad de lo que está en falta. ¿Y qué pasa acá? O sea, el universo no cuestiona a tu deseo. O sea, si vos decís quiero plata, va a fijarse en cómo te sentís queriendo esa plata y va a darte desde ahí por eso cuando nosotros queremos manifestar algo del área que sea ¿tá? sea dinero, sea el trabajo, sea el amor, etc. hablamos y escribimos como si ya lo tuviéramos que eso es algo que también menciono en ese episodio de la ley de atracción pero si vos practicas la manifestación así como, como la ley de atracción lo, lo define siempre es desde ahí Hablando y escribiendo, sea, y digo escribiendo porque es como parte de un ejercicio de la ley de atracción, pero hablando y actuando como si ya tuvieras eso que vos querés. Y hacemos visualizaciones eh, para conectar con, con esa emoción precisamente que está relacionada con tener eso que estamos manifestando. Entonces ahí es como que empieza una conversación con el universo. Y ahí dice, ok, vos sentís esto tu vibra resuena con, este, no sé, entusiasmo, esta alegría, esta motivación y ahí el universo te lo muestra como un espejo porque la vida nuestra, o sea, nuestro entorno, nuestras relaciones, todo es un espejo, por no decir manifestación, pero es un espejo de nosotros mismos por eso lo que creamos dentro, lo creamos afuera. Y tener conciencia de esta construcción de emociones y pensamientos nuestros va a habilitarnos a conectar con nuestro, eh, nuestro propio poder para cambiar lo que nosotros creemos que tenemos que cambiar. Entonces... No sé, si yo estoy recolgada, estoy en la rosca armando películas ¿no? mentales, o sea, yéndome, o sea, la moto yendo, yéndose al carajo y conectando también con, porque lo que yo pienso, o sea, mi mente empieza a crear esa película y yo empiezo a sentir eso, sea miedo, sea inseguridad, lo que sea, solo va a fomentar a atraer más de lo que sea que esté vibrando con esas emociones. No quiere decir que si yo me estoy armando la película de no sé, que me van a robar, ¿no? que me dé miedo. Capaz que no atraigo que me roben, pero voy a atraer otra situación y se va a espejar en mi entorno, en mi vida, algo vibrando en la frecuencia del miedo. Por ejemplo, les quiero dar un ejemplo eh, mío. Cuando yo empecé el emprendimiento eh, de Reiki, de Tarot, de, de las terapias, Quería te, yo quería tener, o sea, ya había empezado con, con personas conocidas, no amigos y eso. Y yo quería tener más pacientes y, y clientes. Y, y tal, entonces yo sentía como que la abundancia en ese sentido era escasa. Era como que, claro, parte de, de, de comenzar un emprendimiento es, bueno, tenés que empezar de a poquito. Tampoco puedes esperar tener 500 clientes de una. Pero era como que me entraba la duda, la inseguridad y pensaba, no sé, cómo atraigo más personas, o sea, está, está de más, o sea, súper valoro y agradezco a todas las personas conocidas y amigos que, que confiaron en mí y empezaron a, a venir a tener sesiones conmigo y yo dije, da, ah, pero qué onda, o sea, cómo llego a personas que no me conocen y que, que puedo ayudarlos. Entonces... Era como que cuando me colgaba con eso de tipo, ah, no voy a traer a más nadie, tipo van a ser estos tipo amigos y conocidos que vienen y ya está, y qué onda, ahí me va a tomar en serio. Y dije, no, para, deja de colgarte, deja de mirar tu calendario, deja de mirar el WhatsApp, el Instagram, o sea, esperando que alguien te escriba un mensaje después de cada publicación que hagas. Es tipo, no. Enfócate en lo que disfrutás, enfócate en lo que... Lo que te entusiasma. O sea, esto es lo que yo me decía a mí. Eso yo sé que me va a generar más pacientes. O sea, el estar colgada no me va a generar nada. Me va a generar o sea, más duda, más inseguridad. Entonces dije, no, ¿qué puedo hacer? ¿En dónde puedo poner mi atención en este caso? Si no voy a estar esperando que me escriban para agendarse y todo. Yo dije, te voy a generar contenido voy a estudiar más, voy a aprender más, voy a investigar más y también voy a disfrutar de cosas que no tienen nada que ver con mi emprendimiento porque, a ver, o sea, me, gusta, me gustan otras cosas fuera de esto y, y dije, voy a disfrutar eso también y de repente es como si fuera, no sé, un botón, una tecla, un algo del universo que hace ese clic o esa ficha que cae, no sé, la, la expresión que quieras y ahí empezaron a agendarse empezaron a escribirme personas que no tengo idea o sea y yo siempre cuando vienen les pregunto ¿cómo llegaste a mí? y hay varias personas que son referidas y agradezco al universo de que me refieran me encanta pero también tengo personas que me dicen mira no sé me pareciste en Instagram y chau o sea resoné con, tu, con tus cosas con tus fotos con lo que decís con tu podcast lo que sea y se contactaron y se agendaron y hasta el día de hoy siguen viniendo pero parte de esto también es entregarte y confiar. O sea, no solo el poner tu atención en, la, en lo bueno y, y en lo que sí te hace sentir bien, en vez de, de poner tu atención en, es, en esas películas locas. Eh, perdón porque seguramente están escuchando las motos de fondo, pero bueno, está movida la calle. Eh, pero lo importante es entregarte y confiar. no El poder rendirte y fluir hacia donde ya vibre lo bueno, porque eso también. O sea, y por más simple que sea, no pero que vos puedas reconocer en tu vida y decir, bueno, está, esto por acá yo, a mí me hace sentir bien. Y capaz que es algo tan simple y básico como, no sé, tomarte una ducha. <risa> si a vos te hace sentir bien, es tipo, bueno, está. Esos momentos, disfrutalos, conecta con esos momentos y, no sé, y buscar maneras capaces de hacerlo hasta mejor. Eh, y entregarte y confiar de que las cosas se, va, se van a dar de la manera que tengan que darse. O sea, todo es perfecto, sea de como tu ego quiera etiquetarlo, pero todo realmente es perfecto. Y cuando nosotros nos entregamos y nos rendimos, en vez de estar forzando y arraigándonos a un resultado... Ahí le damos el espacio al universo a que nos responda. Entonces, para lo que signifique para vos la abundancia, o capaz que podés definir dónde querés atraer abundancia a vos, relacionale un par de emociones. Te diría al menos una, capaz que dos o tres si quieres incluso pausa esto ahora y escribí esas tres o, es, o esas emociones que se te ocurran ¿no? pensá dónde quieres atraer abundancia y qué emociones asocias con, con esa abundancia en, en cualquier área de tu vida puede ser tranquilidad puede ser amor felicidad, paz, calma no sé pensá escribílos y después de definir esas emociones, fíjate cómo puedes hacer conscientemente para conectar con ellas. ¿Qué puedes hacer? Por ejemplo, no sé, tranquilidad. Yo pienso, yo quiero atraer abundancia, no sé, en mi relación. Y quiero sentir tranquilidad. Y bueno, ¿cómo puedo conectar con esa emoción? Bueno... Para sentir tranquilidad puedo meditar. No en mi caso que a mí, a mí me gusta, es algo que disfruto yo también. Con la tranquilidad meditar, voy a meditar, no sé, un ratito antes de acostarme, cinco minutos. Y eso lo escribo. El próximo paso, obviamente, que va a ser, <risa> va a ser hacerlo. Y también está bueno, capaz, armarte algunos cartelitos, notas, a mí me gusta escribir en el espejo, armarte alarmas en el celular, escribiendo esas tres emociones o esas dos o X cantidad de emociones que hayas definido y tenerlas a la vista. Para recordarte, tipo, ahí va, tranquilidad, sí, voy a conectar con ella hoy. Y cuando aparezca y vos la leas y vos digas, ay, sí, tranquilidad, voy a respirar hondo y conectar con esa tranquilidad que yo estoy sintonizando, que estoy conectando y que también vibra con esa abundancia que quiero atraer en esa área de mi vida. Y haciendo esto vas a crear tu campo magnético desde una vibra más alta. Y para crear ese campo magnético hay que tomar conciencia también sobre nuestra vibra, sobre nuestra energía buscar la alineación y la armonía en nuestra vida o sea es re importante observar dónde estoy sintiendo resistencia porque ahí es donde está la desalineación la, 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 la falta de armonía entonces lo, o sea primero observar y decir dónde está esa resistencia no reconocerla después aceptar que existe esa resistencia y que bueno, es como un desafío, ¿no? Aceptar de que existe ese, ese desafío en mí, no forzarla, no juzgarla, no sentirme culpable, no darme palo, como siempre le digo, nada de darse palo, observarla y aceptar que está ahí y saber, o sea, en vez cuando tu mente la quiere juzgar es tipo no 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 no, yo sé que se si existe y está en mí es porque me está mostrando que hay algo, hay algo ahí para limpiar, hay algo ahí para resolver hay algo ahí para sanar. Y después que aceptas que hay algo ahí para sanar, ahí empezás a tomar acción. Empezás a hacer tu limpieza. empiezas a buscar ayuda. empiezas a hacer terapia. ¿No? Eso es parte de tomar responsabilidad sobre lo que sentimos. Y hacer algo para mejorarlo. Para sanarlo. O para al menos dar el paso para comenzar a sanar. no Porque... Uno habla mucho de sanar y no sé qué, y que incluso quiero dedicar un episodio a eso, porque es tipo... Y no sé si yo lo hice, ahora me quedó me quedo la duda. Pero el... Cada día, todo lo que hacemos, los pasitos que damos, todo es parte de... No es que haya un día... Eh, llegaste a la sanación, felicidades. O sea, no no es, es como la felicidad tampoco, no, no es un destino. Es algo que vamos creando todos los días y hay que tomar responsabilidad sobre eso que sentimos y sobre lo que no queremos entonces ahí todo empieza a tomar su curso hacia donde, hacia la armonía hacia esa alineación y si todo empieza a tomar su curso hacia ahí entonces tu vibra empieza a mutar también y cuando empieza a mutar tu vibra y que se supone que empieza a elevarse desde ahí Empezás a manifestar la abundancia que querés atraer. Entonces, con la abundancia, o sea, algo súper importante es recordar de que el, el universo es infinito y al universo no le hace falta nada. Es perfecto. No le queda nada chico, no le queda nada grande, porque su esencia es pura. No... Lo que, lo que nosotros definimos como que nos falta o como que nos queda de más, es el ego. Y, o sea, a mí me pasaba, le, le sigo con el ejemplo del emprendimiento mío, porque cuando yo arranqué y que dije, me voy a empezar a exponer, voy a empezar a compartir lo que hago, y de la nada, ¿no? Porque a pesar de que la gente me conocía, ya sabía que yo era media mística, pero era como que medio de la nada, iban a decir, esta mina ahora, que se hace la...? La espiritual o lo que sea. Pero, como que yo empecé a decir, bueno, ¿y por qué yo? ¿Por qué la gente va a venir a mí? Hay un montón de otras terapeutas ahí afuera. Otras reikistas, otras tarotistas, otras esto, esto, todo. Y ahí empezó a aparecer mi inseguridad, mi falta de valor propio, mi falta de amor propio. Y que, en realidad, esas emociones que surgieron son puntos a trabajar. Pero, aparte. ¿por qué trabajarlas? Porque me están trabando la abundancia que yo quiero atraer a mi emprendimiento, que en ese momento quería. ¿no? Que, que ahora no siento esa inseguridad, pero en el momento sí. Pero las tuve que trabajar porque quería, porque quise tomar responsabilidad sobre ella porque quería prosperar, y que quería emprender, y que yo sabía que si no las trabajaba, no iba a obtener o crear esa abundancia que yo quería. Y... Y eso de que, o sea, eso, esa conversación no de, de lo que me hace falta o lo que, lo que yo no tengo, esa falta de, de valor, es parte de la mente, es parte del ego. El universo no tiene ego. El, el ego es algo humano. Es algo que nosotros fuimos bendecidos con tener. Y el ego... Ya saben, o sea, es esa parte de la mente que nos identifica como algo. O sea, nos etiqueta como algo en esta vida humana y basado en nuestras creencias. Creencias formadas desde la niñez. ¿No? Que, que incluso desde la niñez se nos va formando ese concepto de abundancia también. Que típicamente es, tiene que ver con el dinero. ¿Por qué no sé? No sé realmente de dónde viene, capaz que tendría que que investigarlo un poco más, pero es como que la abundancia es tipo plata, porque incluso rituales, es como que muchos de los rituales, incluso tengo un altar que está lleno de monedas y es como que siempre la abundancia se vinculó con esa prosperidad, pero pero monetaria. Y eso es algo que eh, hasta que yo empecé a abrirme más y a leer más, yo dije, ta ¿abundancia solo de dinero? No, pero ¿por qué? Que en realidad, o sea, la. la, la y esto es un, un temón, el tema de la plata. La plata es un papel. Chau, La plata es un pedazo de papel dibujado y las monedas son un cacho de metal. Y nosotros le ponemos ese valor y ese valor viene regado con una energía. Porque tu energía por cinco pesos no es la misma que por un billete de dos O por un billete de cien dólares. La plata es energía. Y si la plata es energía, y estamos diciendo que la abundancia tiene que ver con el dinero, también es energía. Y si es energía, la podemos atraer. ¿Por qué? Porque nosotros somos de energía. Y tenemos ese capo magnético para atraer lo que nosotros queremos. Pero ese, ese concepto de abundancia con el dinero, y lo, como sea que a vos te hayan enseñado, te hayan criado... ¿No? Ese, eh, por ejemplo, el, el, tenés que tener un auto, tenés que tener tu casa, tenés que tener ahorros, o yo quiero ser millonario, quiero ser como las Kardashian, no sé. Eh, es como que nosotros consumimos, escuchamos, vemos, eh, o sea, creamos creencias que fomentan al ego, a nuestra mente, esa parte de nuestra mente, a definir lo que supuestamente necesitamos. Y encima nos define lo que, según el ego, merecemos. Porque si yo veo que una de las Kardashian vive en una, en una mansión, tienen todos sus autos, un maquillaje, y las veo ¿no? como son ellas, todas re perfectas. O sea, <risa> mira yo cómo iba a definir, ¿no? re perfectas. Todas repulcras y, y, y todas peinadas y, y vestidas, no sé, sea, salidas de, de una revista. Y el ego dice, bueno, ellas tienen todo eso, porque X, ¿no? Porque el ego crea su película también. Pero vos, vos no, porque vos no tenés el orto como ellas, vos no tenés las tetas como ellas... Vos no bueno, tenés el marido que tienen ellas. Vos no bueno, tenés los padres que tienen ellas. Vos no bueno, vivís en el país que viven ellas. Y toda esa lista. Entonces, vos no bueno, mereces todo eso. Eso dice el ego. Y eso también, o sea, después nosotros vamos operando por la vida, viviendo la vida humana desde eso que se formó en nuestra mente. Que, en realidad, no es algo que se formó conscientemente. Es algo que está en nuestro subconsciente. Pero que se formó y estamos programados desde ahí. Porque la mente está zarpada, pero es nuestro programita, como si fuéramos una compu. Entonces, con la abundancia, o sea, es como que también ver desde dónde viene ese concepto, qué significa el dinero en tu familia, qué significa el. el, el o sea, la palabra abundancia, ¿le asocias el amor, le asocias la amistad, le asocias tu salud o no? y O sea, las creencias que nosotros tenemos están formadas en la mente, en el subconsciente, y está salado también porque en nuestro subconsciente, o sea, ustedes saben, y si no saben se van a enterar en este momento, pero nuestra mente se compone de la mente consciente, que es un 10%, y la mente subconsciente, que es el 90% de la mente, o sea, un montón. Y ahí dentro están nuestras emociones, Nuestros hábitos, todas las creencias, nuestros patrones, eh, todos nuestros recuerdos y, y también todo lo que físicamente hacemos de forma inconsciente. ¿no? como Por ejemplo, respirar. Y ahí donde están nuestras creencias, ustedes tienen que entender que no pueden haber dos creencias opuestas. No conviven en, nuestra, en nuestro subconsciente dos creencias opuestas. Les doy un ejemplo. Un ejemplo ficticio porque lo que voy a decir no es real de mi parte, pero supongan sé que yo soy una fumadora de cigarro y quiero dejar de fumar y de forma consciente yo digo yo quiero dejar de fumar ya fue, pero de forma subconsciente mi mente esa parte de mi mente sabe que fumar a mí me da placer sabe que después de comer me gusta fumar sabe que cuando estoy estresada me gusta salir a fumar un pucho. Entonces el subconsciente va a llevarme por lo conocido y me va a llevar por donde asocia el placer. Porque en realidad el subconsciente es como que nos, no, nos quiere, o sea, es tipo, nos quiere cuidar. Entonces va a decir, bueno, Gaby, yo te quiero mucho, yo te amo, te voy a cuidar y sé que para que vos te sientas bien o te sientas mejor, ahora cuando termines de clavarte esta milanga, vas a salir a fumarte un pucho porque te da placer. ¿Y qué hago yo? O sea, seguimos, ¿no? Caso de hipoteca, o sea, ficticio. Me clavaría esa milanga recontenta y después me iría a fumar a la puerta ese cigarro. Entonces, es re importante eso también para saber qué estamos diciéndonos conscientemente y qué tenemos a nivel subconsciente. Porque, a ver, se, se precisa una reprogramación de la mente que lleva compromiso y lleva esfuerzo todos los días. O sea, claro que el primer, primer paso es, es la, la conciencia de uno mismo, esa observación de decir, bueno, ¿Qué realmente tengo ahí en la mente? A ver, una forma de hacerlo es con la hipnoterapia, con la hipnosis que se basa en el subconsciente, en acceder al subconsciente y encontrar el por qué no puedo dejar de fumar, el por qué no puedo adelgazar, el por qué tengo miedo a X, el por qué siento ansiedad, etcétera, etcétera. Hay otras maneras. La hipnosis, o sea, es algo que crea resultados permanentes y mucho más rápido que cualquier otro método ojo cualquier otro método que hasta ahora conozco o sea pueden haber otros y capaz que no lo sé pero eh, también otro método que no es tan rápido pero el todos los días decirte y empezar a convencerte y empezar a, a crear esa reprogramación con mantras, con frases. O sea, lleva más tiempo, más compromiso, más esfuerzo. Pero igual se llega. Pero ¿cómo hacer esa reprogramación? O sea, tenés que empezar a darle más importancia y peso al placer que te da. Por ejemplo, en este ejemplo del, del dejar de fumar. Tendría que darle más importancia al sentirme sana. Eh, o sentirme con más energía. O sentirme como que respiro mejor. Versus el peso o la importancia que le doy al hábito en sí. Y ahí crear abundancia en mi salud. Entonces es como... Un, es es, es reimportante, porque ahora pienso... Es re importante la conversación que tenemos con nosotros mismos también. Porque esa reprogramación de lo que yo me digo... Es, es poder convertir lo conocido y cómodo, lo cotidiano en algo diferente, en algo nuevo y en algo emocionante. ¿no? ¿Qué, ¿Qué nos decimos al respecto? ¿Y qué le decimos a los demás del tema también? ¿No? Es, es, es preguntarte, ¿estás pot, pot, potenciando lo que no te gusta? O, o sea, cuando hablas, estás todo el tiempo tipo, quiero plata, soy un desastre con mis finanzas, no tengo un mango... ¿No? o sea la mente lo, lo, lo empieza a absorber de esa forma y tu energía empieza a vibrar desde esa falta y desde esas palabras porque cada palabra tiene una vibración también y si vas a estar todo el tiempo hablando así vas a crear más de lo que estás diciendo de lo que estás vibrando como que vas a, a, a manifestar desabundancia <ríe> no sé si existe esa palabra pero vendría por ahí entonces a ver para resumir Creo que lo primero sería definir para vos qué es abundancia. Después definir dónde en tu vida sentís que sos abundante. Y después definir dónde no. Y en dónde no, qué emoción asociás al obtener la abundancia que querés. Y después actuar. En el, en el resto de las áreas de tu vida, actuar para vibrar con esa emoción que vos querés atraer en ese punto específico. Y creo que es súper importante que nos dije hasta ahora es que en esa parte donde vas a, a definir o, o, o reconocer en la parte de tu vida que sí sentís que hay abundancia, agradece. Practica gratitud todos los días, las veces que puedes agradecer todo lo que tenés porque eso también lleva una energía, vibra en una frecuencia y vas a atraer desde ahí también. Agradecer lo que ya tenemos es súper importante para poder atraer más, más abundancia, más cantidad de lo que sea. Agradece, agradece, agradece. Así que bueno, yo te agradezco a vos por haber escuchado este episodio, por haber escuchado un poco este tema de abundancia que es como que quería tocarlo para para más que nada para que ustedes se cuestionen dónde, qué creen al respecto y dónde creen en su vida que, que existe o no. Y, y nada, y capaz que incluso lo pueden usar si llegan a hacer un ritual para, para la luna nueva y para setear sus intenciones. Pero bueno, gracias por escuchar este episodio. Eh, me encantaría saber si hay algún tema en especial que te gustaría que hable yo. Eh, escribíme avísame que, que estoy súper abierta a las ideas yo tengo una lista de cosas, es como que todos los días voy a, voy agregando frases o temas y digo, Ay, me encantaría hablar de esto, pero es como que hasta que no llega el momento que me siento no decido realmente lo que quiero, voy mucho con, con cómo me siento yo y en la energía que tengo en lo que hablo así que bueno, si tienen sugerencias me encantaría que me las manden y nada, síganme en Instagram, en Mina Mística. En YouTube no he subido mucha cosa, pero también Mina Mística. Y si no, Facebook en Gabriela Mina Terapias Holísticas. Y bueno, seguimos conectados por ahí. Y también si quieren ajenar alguna sesión en lo que resta de septiembre. Todavía tengo algunos días disponibles para Reiki, para Tarot o para hipnoterapia. Y... Bueno, agradecerles desde el fondo de mi corazón que me estén escuchando este episodio y bueno, eh, si les gustó este episodio compartilo con, con alguien que, que conozcan que sepa que lo vaya a disfrutar y, y también en las redes así también llegamos a más personas que puedan aprender un poco más y que podamos expandir un poco esta linda energía así que bueno, me despido ahora y hablamos la semana que viene un beso